0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。我们这个节目呢，将会以生物化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人易如。即呢，我们谈到了声音象征 （sound symbolism） 这个理论。虽然这个理论呢还有很多可以在验证的空间啦、啊，但是我们确实也提到一些很有趣的例子。不知道大家在听完上一集有没有开始去算一下身边朋友的男女生他们使用的名字是不是真的有照这种男生红晕多、女生系音多的趋势呢？如果你有发现什么有趣的结果的话，记得跟我们分享哦。我们语言好好玩啦、啊，最近开了 I G Instagram， 就是账号哈，是 Mirror Linguistics M I R R O R L I N G U I S T I C S， 就是镜。加上语言学的意思，欢迎大家来跟我们分享你们的想法，也欢迎发落我们喽、哦。如果你有一些特别的意见想要跟我们分享的话，也欢迎在上面跟我们讲，说不定未来你会听到在节目里面讲出你的留言或是意见。好的，工商时间结束之后呢，我们要来谈一下今天要讲什么。其实我发现每一季的回馈啊，大家都最喜欢的就是文化相关的议题了。那这集我们就来谈一下文化好了。我先问一下大家哦，你们身边有朋友是路痴的吗？还是你自己就是路痴呢？我们这一集来谈一下方位如何在语言中表现，希望对于路痴的朋友们有一些些帮助喽。节目今天啊，就从最简单、最简单、大家最常用的一句话叫做“请问厕所在哪里”，就从这里开始吧。<音樂> have heart a of gold。请问厕所在哪里呢？这句话其实是超级实用的，几乎大家每到一个新的地方，可能就会用到。尤其是像是出国的时候啊，可能比什么海关用语都还要更实用哦。就像我小时候在法国读过幼稚园，我那个时候一句法文都不会，每天只会抱着娃娃在那边哭。但是我记得我第一件被教的句子就是 r e v e i l fat b b” 或是 r e v e i l fat 嘎嘎”，其实。他意思是小朋友用语，就是说“废逼逼，就是尿尿，“废嘎嘎”就是大便的意思。那就是我想要大便，或是我想要尿尿，其实就很像“请问厕所在哪里”的比较小孩子版的句子吧。好，所以呢，你看，在一个人不身体不熟，甚至语言不通的地方，你这句话还是要常用，就可以想见，就是我们日常生活中对于方位，或是说上厕所这个需求是非常大的。那随之而来啦，就是要讨论。真的要怎么告诉别人厕所在哪里呢？好啦，如果今天有一个人问说：“诶，请问厕所在哪里？”你这时候会怎么回答呢？我们就来谈谈世界各地他们怎么表达这样子方位系统的概念。那现在我们来玩一个小小的互动，就是如果你现在正在收听的时候是在某一个你很熟悉的建筑物里面，你想想看，如果人家问你。请问厕所在哪里的时候，你现在站着这个位置要怎么到厕所这个地方？那如果你现在在开车啊，在通勤啊，你也可以想想看，如果你在公司或是在家里的时候，有人问你这个问题，你要怎么回答呢？好啦，我不知道你的答案正确来说是什么，但我大概可以把你们可能的答案归类成几种不同的可能性。第一种，你可能会用相对位置来说，像是你可能会找一个比较显眼的位置啊，像是说，诶，他就在电梯旁边，他就在餐桌后面的那一扇门，或是你可能会说，诶，他就在布帘后面等等。我们会用这种比较找到显眼的位置之后去讲厕所的相对位置在哪里。而第二种方式呢，你可能会告诉他们要怎么样从他现在的位置一直走到厕所。所以你可能会说，诶，出门后左转，经过三间办公室之后就到喽、哦。或什么，第一个走廊先右转，再左转，再右转等等。好，就是这两种比较可能的方式。有第三种吗？嗯，如果你是在一个更大一点点的目标，比如说你可能站在城市的某一个主要干道上面，或是你可能在某一个，比如说花博吧，你要问人家说厕所在哪里的时候，他可能会再用另外一种方式，就是问你说，哎、欸，他在花博的东北方那边，或是呢，他可能比较偏西边一点点，这时候我们就会用到东西南北了。好，我们会发现这三种可能性，一种是相对位置，一种是以我们自身的方位去告诉别人，最后一种是比较绝对的位置。好，我们来解释一下这三种表达方位的方式哦。第一种其实虽然需要一个很明显的位置或地标，不过实际上它还是需要后面的这两种方式才能够说得清楚。例如说我们刚刚的例子啊，它在布帘的后面，后面或是。我们也可能说它在一零一的东边。不管怎么样，我们都找到了一个位置之后，我们还是需要后面的这两种方式去表达。<音樂>那你可能会觉得，明明就非常稀松平常的事情啊，有什么好谈的呢？不过今天语言好好玩，就来告诉大家哦，其实这并不是那么样的理所当然哦。在不同的文化里面，可能会有不同的表达方式。我们就先来介绍一下这两种方位的表达方式好了。无论是中文，或是我们比较熟悉的就是英文啦，这两种方式都很常用。第一种呢，用这种左转、右转来指示厕所位置的，我们称为叫做自我中心方位 （egocentric direction）， 也就是我们运用了我们自己的身体当做一种指示的方位，所以会有左右、前后的这两种不同的方向来告诉别人。只要我们每转一次方向，这个方位系统也会跟着我们再转变一次。第二种方式用这种东西南北这种绝对在地图上方位的，它就是一种无论你左转右转，它的东西南北都永远不会改变。我们称呼叫做地理方位，有一些人又叫他们叫做罗盘方位 （cardinal directions）。这种罗盘方位呢，它是不会受到你的位置改变而变化的一种方位指示方法。虽然在中文情境里面啊，这两种都非常的常见，不过依照我们刚刚的例子跟情境来看呢，他们其实有各自适合的场合、哦、例如说，自我中心方位的这种系统呢，比较适合用在小范围的情况；而地理方位呢，比较常用在大范围的情况，像是我们会说桃园在新竹的北方。为什么呢？是因为在自我中心方位的系统下面，我们缺乏指南针的帮助之下，可能会很难判断东西南北在哪里。但是你永远知道你的前后左右在哪里。这个时候它就适合用在小范围里面。而地理方位呢，它就可以帮助我们不会受到说话人的位置而改变其方位。所以你站在美国，你永远还是会说桃园在新竹的北方。你可能会觉得，嗯，有什么好谈的呢？就我们所知道的中文啊，或是英文、台语等等，也都这样子讲啊。但是你有没有想过，如果今天世界上某一个语言或某国文化只存在其中一种系统的可能性呢？哎，对啊，就像小朋友他们在学的时候只会自我中心方位嘛，因为对他们来说，相较于这种前后左右的方位的时候。地理方位对小朋友来说是其实比较抽象的啦，因为他要需要先知道呃东西南北在哪里。但是如果今天有一个文化，它不会前后左右，永远只会东西南北，你觉得有可能吗？ Aside from the view, it cause we fit together side by side,、like、it was majors view，it's side side，like fit it down the we together where went from you by。那你觉得，如果真有这样子的世界的话，他们的文化或是他们的思想，会不会跟我们一样呢？好，现在让大家做一个测验哦。你现在站的位置，请问你会知道你的北方在哪里吗？好了，如果是忠实的听众，我记得在第二季第五集那一集叫做《守护食虎也要守护母语》，从韩国语的母语在家学政策谈起。在这一集里面呢，我们就介绍了一个很有趣的澳洲文化。如果你们记得的话，这一群人呢，我们称呼他们叫做“姑姑伊密社人”。其实这一群人，因为他们非常有趣，他们在整个语言学的历史上面有非常多有趣的故事，像是袋鼠这个 kangaroo 也跟他们有关，但是我们未来再谈。他们最知名的语言事件，其实就是他们的方位系统了，因为他们的语言只有地理方位，也就是东西南北而已。那现在就来讲一下古古伊密社人，他们到底发生了什么事。这一群澳洲的原住民呢，大概在一八七三年的时候才开始跟外来的人接触。那大概在一八八六年十几年后啊，就有一群传教士人很积极想要跟他们传教。不过在传教的过程中，却发现有很多很多的困难，这个困难呢，是不是我们一般人可以想象的？尤其是啊，他们发现古古伊密社语里面完全没有前方、后方这类的词汇，而是用四个罗盘方位，也就是东西南北来谈。实际上，古古伊密社人他们的方位其实跟真正的东西南北大概差了差不多十七度左右，不过还是很准确哦。好，那古古伊密社人他们只用这种绝对的地理方位词的这种语言现象，就变得很有趣了。例如啦，大家想想看，啊。如果我今天我们家的狗狗乐透，它快要把我桌子上的杯子摔破了，我可能会大吼，就是跟我妈说：“哎，快点帮我把杯子往前移一点。”不过如果是姑姑一密社人的话，他们可能就会说：“哎，快点帮我把杯子移北方一点。”这样子，哎，这完全不同的系统啊。然后呢，有一本书叫做《谁踩了我北方的脚》，很有趣的一本书、哦。他就提到了有一位语言学家，当初他也是去姑姑伊密社人的村落里面去做语言访谈。这个呢，这个语言学家叫做雷文森，大概是一九八零年代左右的语言学家、哦。他们跟他们接触的时候，比如说有非常多有趣的故事。例如说，有一天呢、啊，古古伊密圣人他要跟雷文森说要怎么在一个很远很远的商店去买鱼的时候呢，古古伊密圣人在跟他解释的时候，他就用手比了雷文森的右手，他就说：“你会在这里找到你要的鱼。”所以雷文森就一直就觉得右手、右手、右手、右手。然后雷文森到了商店之后呢，却发现啊，这条鱼根本不在他右手边啦、啊，而是在左手边。哎，为什么？后来才知道。原来，姑姑伊密社人比的方位是东北方，而不是他的右手。那为什么在那么远的地方，姑姑伊密社人他还可以记得鱼在那家商店的东北方，而且还可以明确的指出来呢？当然是因为他们对这样子的方位表达系统太熟悉啦。哎、well, so so right. ，所以从这个情况，大家开始好奇了、啊、难道姑姑伊蜜圣人他们有绝对的方向感吗？大家如果知道的话，音乐学分成绝对音感跟相对音感。绝对音感就是它可以完全知道这个声音它所发的那个实际的音高的位置，而相对音感大概只能由相对来判断，那已经很厉害了。就像我们现在其实如果要认真的谈东西南北的话，我们大概可以很勉强的指出可能在哪个方向，但是对于古古音密学人来说，他们似乎这种。地理的方位概念是一种非常必要、每天使用的，而且好像是一种绝对的方位感。别担心这个问题，其实已经得到验证了。就我们刚刚提到的这语言学家雷文森呢，他也是很好奇啊，所以他就开始做一些小小的实验。于是他就开始带着这些古古印密斯人乱走，比如说他们到一些很不熟悉的地方啊，很难到达的地方，可能要开车开很久啊。却发现呢，无论他们看不看得到远方哦，就是他们可能位置是在丛林，就是看不到前方的丛林啊，或是山洞里面，姑姑一密圣人他们还是可以很明确的指出罗盘的方位哦，而且非常的准。那时候你可能会想啦，诶，他是不是用阳光啊，或是什么苔藓来判断的呢？因为如果你有学过野外求生啊，或是你常爬山的话，你应该会知道，如果你在山中迷路的话，这些苔藓、阳光或是年轮，其实大可以大概帮我们判断一下方位。不过呢，根据雷文森他所表述啊，就是确实有几个方位可以帮助这些古古伊密社人提升他们的方位感，像是候鸟飞的方向、白蚁丘的位置、树干的颜色等等。不过呢，大部分的时间呢、哦，其实古古印第社人根本不需要这些东西，仍然可以很直觉地判断方位在哪里。另外一个超级奇妙的故事是，他们的记忆力好像也非常惊人的好哦。你想想看，我刚刚的例子就是说。如果我十年之后啊，我要跟人家说乐透打翻我的杯子的这个事情的时候，我可以很简单的说，我那时候很担心，我就把杯子往前挪了一点点，我只要这样讲就可以了。但是姑姑伊密些人不一样哦，因为他们只有绝对的地理方位，所以十年之后呢，他还需要记得杯子移动的方位是北边而不是南边喽，是不是很神奇呢？那这个可能我们只是猜想，他们记忆力很好吧？不是。这个很惊人的记忆力，其实也被雷文森证实了。雷文森呢，他那个时候在两年之间呢、哦，录了同一个船长他所说的故事，发现这个船长每一次所指到的方位都是一模一样的，甚至呢，两次录影所比的手势，也会因为他们刚录影的时候他坐的位置是方位不同而改变了、哦。例如说，在第一年的时候呢，这个船长面向东方，所以他说他的船翻覆的时候呢，是由手用手呢从外向内比出翻滚的姿势。但是两年之后呢，他是面向北方受采访的，所以他在讲到同一件事件的时候呢，他的手就变成从右往左。一般我们来看的话，会觉得由外向内跟由右到左看起来，你就不一样的东西。不过，如果以罗盘方位来看的话，其实这个船长他永远指的都是由东向西哦。这些种种的古古伊密社人非常神奇的地方呢，总就是我一直会想说，如果把路痴丢到他们部落里面的话，应该会进步神速吧。好啦，讲完姑姑与密室人之后呢，我们再来换一些比较有趣的例子。例如说呢，有一个叫做法属波利尼西亚马克萨斯群岛，他们的语言呢，就是把方位区分成比较偏海或是比较偏内陆。所以刚刚乐透翻倒杯子的例子啊，他可能就会说：“哎、欸，帮我把杯子往海边放一点点，听起来很酷吧？”如果觉得这个例子可能太遥远的话呢，我们可以来看一下大家比较熟悉的夏威夷哦。如果你去找一些文章的话，会发现夏威夷有一种很特别的方位表现方式，和他们当地的地理环境是有关系的。像我自己是没有去过夏威夷啦，所以我觉得是这边跟大家简单介绍一下、哦，夏威夷其实有一些小岛组成的。那其中最大的岛呢，它的正中心是山，四边是海。也就是因为这样子，据说他们有一种表达方式，就是表达方位的方式，既不是自我中心方位的前后左右，也不是绝对地理方位的东西南北，而是以地形来分。他们分成毛卡。就是向山跟 m a u 向海，毛卡是 Mauka， 这个 Ma 呢其实是英文的 t o r t 就是朝啊或是向的意思。那它最后的那个卡呢，其实是山 k 是海，所以毛卡就是往山的方向马 a 就是往海的方向。我这里可能不知道有没有念错，那如果有人会的话，就是再帮我纠正一下。好，所以如果到了夏威夷的话，环岛的时候，你就会发现毛卡可能一下子是东边，一下子是西边，一下子南边，一下子北边。因为毛卡它其实关注的是哪一边是海，哪一边是山。所以在环岛的时候呢，可能你到了十二点钟方向，也就是它的北方的时候呢，这时候北方是马凯，南方是毛卡。但是到了岛的东方的时候呢？毛卡又跑到了东边了，现在讲起来好像有点难以想象哦。不过你到了现场的时候，你会发现这个系统其实还蛮直观的，因为山在哪里，海在哪里，其实一眼就看得出来了。我那时候就觉得这个例子很有趣啊，所以我就赶快去问一位我的国小同学，他现在正在夏威夷读书。不过呢，他就觉得他其实。因为跟原住民语不太熟，而且他其实在日常生活中都用英文一般的英文沟通，所以他就没有听过这样的讲法。不过他有听过另外一个非常类似的说法、哦，我这里也跟大家分享一下。因为夏威夷我刚刚介绍了，他们的地形跟气候呢，其实跟他们的地理方位是有一点关系的。他们的北方跟东方呢，比较多的绿色植被，因为他们是上风处，所以比较潮湿一点点。而南方呢，西方相较之下是比较干燥的，所以它是下风处，比要干燥。所以呢，他们会用 leeward 或是 windward 来作为地理上的区分。windward 呢是上风处，而 leeward（l e e w a r d） 是下风处。所以呢，如果某个人住在岛的北边的话，就会说自己住在 windward， 因为那里比较潮湿。而使用方式，据我朋友来说啦，比较限于在这种比较大类型的地理方位。其实使用上有点像是东西南北，这其实听起来对于外地人超级不直观的、啊，但也是一种很有趣的地理表示方式，是用一种地理影响的气候之后所造成的一种方位现象。<音樂>好的，那今天就为大家做一个小小的总结了。我们介绍了两种大家日常最熟悉的方位表示系统，第一种叫做自我中心方位，就是前后左右；第二种叫做地理方位，就是东西南北。然后呢，我们又跟大家介绍了超酷，可能不存在路制的这种姑姑伊密社文化。最后再介绍一种用地理甚至气候来区辨方位的方法。下一次有机会呢，如果你们有别的东西的话，比如说你们的家乡啦、啊，或是你去过的地方，有什么很特别的方位表达方法的话，也欢迎跟我们分享。也记得来我的 IG 跟我们分享你们的新的或想法哦。账号就是 Mirror Linguistics M, istics, M I R、L、R O R L I N G U I S T I C S。T I C S 说不定下一次就会听到你们的回馈或是留言喽。然后最后我做一个小小的工商时间喽、哦，就是如果你是一个很喜欢听 podcast 或是听有声书的人的话呢，最近静文学他们跟那个赖雅妍去做了一个合作，他们请赖雅妍去朗读一个小说作品，叫做《死了一个娱乐女记者》之后。然后那时候我听了之后觉得超惊艳的，因为我本来以为它只是朗读，没有它是有点类似。像是配音这样子，所以很像广播剧，大家可以去听一下。大家可以去下载那个静好听，就是你们 Google Play 啊，或是那个 Apple Store 里面去搜寻静好听，静子的静好听的好听，就可以听到了。而且现在是完全免费的，超值得。好，那今天就到这边了，谢谢大家，我们下一次再见，拜拜。